0: Olá pessoal, vamos para mais um episódio do podcast Letra de Médico. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um tema muito amplo, muito presente na vida de muitas pessoas e que teria material para se falar por horas evidentemente, mas como o nosso objetivo é sempre um áudio de curta duração, a gente vai fazer um pequeno apanhado, só de curiosidades, esclarecimentos e conceitos básicos. E eu vou falar hoje sobre o câncer de mama. O câncer de mama ocorre quando as células na mama se tornam cancerosas. Ele costuma ocorrer nas glândulas que produzem o leite materno, nos dutos de leite aqueles tubinhos que levam leite das glândulas produtoras de leite para os mamilos. O câncer de mama mata mais mulheres do que qualquer outro tipo de câncer, com exceção do câncer de pulmão. Admirável isso, né? A gente precisa lembrar que os homens também podem ter câncer de mama. A gente não costuma associar, mas eu mesmo já tive a oportunidade de atender pacientes HOMENS COM CÂNCER DE MAMA Saber qual é a aparência normal das mamas e como elas normalmente são sentidas ao toque pode ajudar a pessoa a descobrir o câncer de mama precocemente. A pessoa deve conversar com seu médico se uma das mamas tiver uma aparência ou der uma sensação diferente do habitual. Se a mãe, a irmã, a filha da pessoa tiver câncer de mama, essa pessoa estará mais propensa a tê-lo. Aí a pessoa deve conversar com o médico para ver quando deve realizar os exames preventivos. A mamografia, que é uma radiografia das mamas, é um exame preventivo comum que é realizado para detectar a presença do câncer de mama em mulheres com mais de 40 anos de idade ou que estão mais propensas a ter câncer de mama. O tratamento geralmente envolve cirurgia e costuma incluir radioterapia, quimioterapia ou medicação de bloqueio hormonal. O que causa o câncer de mama? A gente na verdade não sabe exatamente porque algumas mulheres têm câncer de mama. Contudo, existem vários fatores de risco. A pessoa terá uma chance maior de ter câncer de mama se ela tiver o gene BRCA1 ou BRCA2, que já comprovadamente sabemos que causam o câncer de mama. Se a pessoa tiver mais de 50 anos de idade, está com maior risco também, e se já teve câncer de mama antes. As pessoas mais próximas, se tem históricos de câncer de mama, facilitam, entre aspas, o câncer de mama para a paciente em questão. Mesmo as mulheres sem esses fatores de risco, também podem ter câncer de mama. Por isso é importante o autoexame da mama, né? reconhecer a mama habitualmente como ela é. O primeiro sintoma é geralmente o nódulo indolor na própria mama. Se o câncer cresceu, o nódulo está maior e pode dar a sensação de que é duro e preso no tecido mamário. A pele sobre o nódulo, por cima do nódulo, Também pode estar quente, vermelha e inchada. A pele sobre o nódulo pode ter um aspecto esburacado ou enrugado, lembrando a casca da laranja. Essa é uma lesão bastante característica. Se o câncer de mama tivesse disseminado para outras partes do corpo, o primeiro indício talvez seja um problema naquela parte do corpo, como dificuldade de respirar, dor nos ossos, fratura óssea espontânea, por exemplo são sinais de que tem alguma coisa mais séria, errada e que, evidentemente, precisa ser pesquisada. Se a pessoa não tiver sintomas, uma vez que o câncer de mama ocorre com frequência, o médico tem que fazer exames para detectar o câncer de mama em mulheres que não têm nenhum sintoma. Eles são chamados exames preventivos. Todas as mulheres devem fazer exames preventivos para o câncer de mama. Os médicos começam a fazer os exames quando a mulher chega nos 40 anos de idade, daí para diante, é recomendável fazer anualmente os exames preventivos. Né? E eu, 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 pelo menos, recomendo que se faça anualmente a partir dos 40 anos até pelo menos os 75 anos de idade. Né? Os exames mais comuns, todos nós sabemos, são a mamografia, é, a ultrassonografia de mama, E, ocasionalmente, uma ressonância magnética, se já soubermos que existe um risco muito alto para que tenha o câncer de mama. A mamografia é uma radiografia especial das mamas. O médico a utiliza para verificar se existem manchas anômalas dentro das mamas. A mamografia funciona assim. A pessoa tira a blusa, o sutiã, coloca uma bata com abertura na frente, o técnico coloca a mama sobre uma placa de radiografia. Uma cobertura de plástico pressiona a mama, que faz com que ela fique tão achatada quanto possível. É dolorido, mas é necessário. O técnico tira as radiografias da parte superior da mama. É possível que o técnico gire a placa de radiografia e a cobertura de plástico para tirar uma radiografia da lateral da mama também. É uma das melhores maneiras para detectar precocemente o câncer de mama. Porém, nem todas as manchas que são encontradas representam claramente câncer de mama. A pessoa precisa fazer outros exames para determinar se a mancha anômala é de fato um câncer de mama. A pessoa sempre precisa conversar com o médico sobre quando deve começar a fazer as mamografias, tomando por base os antecedentes familiares, genéticos, a sua idade e seu estado de saúde. O exame da mama faz parte do exame físico normal. Durante o exame de mama, o médico apalpa cada uma das mamas para tentar encontrar nódulos. Ele também verifica se existem linfonodos, gânglios, aumentados nas axilas e acima da clavícula. Um exame de ressonância magnética pode ser realizado se a pessoa tiver um risco elevado de ter câncer de mama. A ressonância é um exame que utiliza um forte campo magnético para criar uma imagem mais detalhada Da mama. né? Agora, se a pessoa tiver sintomas com nódulo de mama, outros sintomas como dores e tal, o médico faz exames e vai verificar através da ultrassonografia e da mamografia. Dependendo dos sintomas e do resultado dos exames, é possível que o médico insira uma agulha no nódulo, faça uma solicitação solicitação por uma punção e colha líquido ou amostra do tecido. ou faz uma incisão na pele para remover parte do nódulo e examiná-lo sob o microscópio. A gente chama isso de biópsia. Aí depois que o câncer de mama foi diagnosticado, se a biópsia detectar a presença de células cancerosas, o médico faz exames para ver se o câncer responde ou não a tratamento hormonal. Hoje tem vários estudos. Os mastologistas, que são os especialistas, conhecem tratamentos à base de medicamentos que são receptores de estrogênio, progesterona e um outro elemento chamado her 2 que inibe a proliferação das células cancerosas. né? O médico também faz exames para ver se houve disseminação do câncer. né? São exames de sangue, radiografia de tórax, às vezes a densitometria óssea ou uma tomografia. Faz um screening, um rastreamento da pessoa para ver se tem algum tipo de metástase espalhada em algum lugar. Os estágios ou estadios do câncer de mama, ele descreve o grau de progressão. Eles são numerados de 0 a 4 e recebem uma letra de A a C. Quanto menor o número e a letra do câncer, maior a possibilidade da pessoa estar bem e sobreviver. Para determinar o estágio ou estadio ou estágio, o médico deve levar em consideração as dimensões do câncer, se ele se disseminou ou não para áreas próximas, como para os linfonodos da axila, e se o câncer tivesse disseminado para partes distantes do corpo, como pulmões ou ossos. né? O médico trata o câncer de mama tomando por base o tipo e o grau de progressão. Existem vários tipos de tratamento para o câncer de mama. A pessoa e o médico decidem quais tipos de tratamento serão feitos. Então a gente envolve a cirurgia, que tem dois tipos básicos, a cirurgia de conservação da mama, que remove apenas o câncer e deixa o restante da mama, e a mastectomia, que remove toda a mama e às vezes faz um esvaziamento ganglionar, retirando os linfonodos da axila também. Alguns tipos de mastectomia, de retirada da mama, deixam um pouco de pele da mama ou do mamilo. Isso vai facilitar realizar a cirurgia de reconstrução da mama. Perder uma parte ou toda a mama pode ser algo muito perturbador, porém a coisa mais importante é que todo o câncer seja removido, ao invés de deixar tecido de mama que talvez possa conter algum tipo, algum pedacinho, por menor que seja, do câncer. Se a pessoa precisar remover a mama, é possível que a cirurgia de reconstrução seja feita ao mesmo tempo ou posteriormente no segundo tempo. Há dois tipos de, reconstrução, de cirurgia de reconstrução da mama. O médico pode inserir no um implante de silicone é o soro fisiológico e os médicos conseguem reconstruir a mama usando tecido de outras partes do corpo, como do abdômen, das costas ou mesmo do glúteo. Radioterapia é uma outra técnica de tratamento. Utiliza a radiação de um aparelho para encolher os tumores e destruir as células cancerosas. Com frequência, os médicos receitam a radioterapia depois da cirurgia para diminuir a chance de o câncer retornar. Se o câncer retornar na área da mama depois da cirurgia, é possível que a pessoa receba mais radioterapia. né? Aí temos também a quimioterapia, que utiliza medicamentos para destruir as células cancerosas. Os médicos dão quimioterapia antes da cirurgia para encolher o câncer e fazer com que seja mais fácil removê-lo completamente. É possível também que a pessoa venha a receber quimioterapia depois da cirurgia ou caso o câncer tenha se disseminado. A medicação da quimioterapia pode fazer com que a pessoa perca o cabelo, tenha vômitos, é, sinta náuseas ou sinta o cansaço geral. É possível também que a pessoa tenha dificuldades em engravidar ou pare de menstruar. Os medicamentos de bloqueio hormonal, é, eles são assim, os estrogên- o estrogênio e a progesterona, são hormônios femininos naturais, estimulam o crescimento de algumas células cancerosas. Os medicamentos de bloqueio bloqueiam esses hormônios para impedir que o tumor é, cresça. O tamoxifeno é uma medicação que costuma ser administrada para bloquear esse hormônio estrogênio. Às vezes os médicos utilizam medicação de bloqueio hormonal ao invés da quimioterapia, E não é muito incomum hoje em dia. Após o tratamento do câncer de mama, a pessoa se consulta com o médico regularmente. Nessas visitas, o médico examina as mamas, o tórax, o pescoço, as axilas, para ver se tem algum risco do câncer ter retornado. A pessoa deve prestar muita atenção à aparência e sensação das mamas e contar ao médico caso perceba qualquer alteração. Ou se tiver alguns dos sintomas a seguir, como dor, perda de peso, perda de apetite, alterações menstruais, sangramento vaginal, que não faça parte da menstruação, visão embaçada ou outro sintoma que possa parecer incomum ou algo que não desapareça. Se a pessoa estiver tendo dificuldades após o tratamento, ela deve pensar em fazer parte de um grupo de apoio ou conversar com o psicólogo. Se a pessoa tiver um câncer de mão muito grave, é possível que ela prefira dar enfoque e sentir-se melhor ao invés de tentar viver por mais tempo. O médico pode ajudar a tratar os sintomas é o tratamento paliativo. Aí pode-se recomendar sempre um tratamento psicológico e até mesmo de cunho religioso, espiritual, para o apoio da pessoa, tá bom? Então é isso, como eu disse, era só um apanhado geral, nós estamos falando sobre câncer de mama, tem muito mais coisa para se falar, mas aí você tem uma noção, um panorama, um sobrevoo, vamos dizer assim, das coisas que eu acredito que sejam mais importantes, tá bom? Muito obrigado pela atenção, até o próximo episódio do nosso podcast Letra de Médico.